0: Bienvenidos a un episodio más de nuestro podcast Secretos CEO by Indira Báez. Hoy estaremos entrevistando a la presidenta de la Asociación de Abogadas de Mujeres del Bronx, quien ahora se está postulando para senadora del Distrito 36. Pero, señores, es una dominicana. ...que vino de la República Dominicana, Nacida de la República Dominicana, criada aquí en Washington High, Manhattan... ...y ahora actualmente está en Riverdale porque ustedes verán todo lo que comprende el distrito por el cual ella se esté eligiendo... ...vamos a estar hablando con Miguelina Camilo, hola.
1: Hola Indira, ¿cómo estás? Gracias por
0: tenerme aquí. Gracias a ti por darnos este momento, yo sé que tienes que estar bien eh, ajetreada, sí. ...pero qué bueno que pudiste venir a conversar con nosotros... Porque vi tu ojo de vida y quedé impactada. De verdad, eres súper joven y tienes tanto por lo que has caminado, que eres un gran ejemplo.
1: Muchas gracias, muchas gracias por eso.
0: Según vi, eres dominicana, pero tu familia y tú vinieron para acá en los años 80, ¿verdad? Correcto, mi mamá y papá vinieron primero
1: y yo vine de
0: dos años con mi abuela, son el 87 yo llegué. Wow, sí. y cuéntame cómo fue esa esa transición, o sea, ¿tú recuerdas algo de para allá cuando eras? Claro
1: muy... que sí. ¿Sí? Claro que sí, me recuerdo todo porque lo lindo de ser de mi, la familia y nosotros dominicanos es que nuestra cultura es bien importante. So, aunque yo vine aquí de dos años y vivíamos en Washington Heights, todos los veranos íbamos para Santo Domingo sí. para hablar con mi abuela. El verano entero yo estaba allá y por eso hablo el español, la comida, todo eso era en casa, era
0: somos Lo dominicanos. Normal. Sí. Eso me gusta, que sabes que es una de las cosas que a veces tengo, eh, mi intercambio de opiniones con algunos padres aquí que somos latinos, no tiene que ser solamente dominicanos pero rompen esa, esa, esa conexión de la cultura de los hijos, o sea, los dejan solo aquí y las vacaciones hay que enviarlos, señoras, que sea dos semanitas a la República Dominicana o a sus países para que tengan esa conexión con la cultura y también en casa. Claro que la sí, cultura. claro que sí. Mi abuela tenía una mate mango, una casa
1: bien grande y eso es lo más lindo de mi memoria de ser pequeña, estar allá jugando afuera en el patio con todas mis primas, mis primos um, y eso siempre nos daba como... Una nos daba hacer gracias por de dónde veníamos claro. y nuestra familia, la importancia de todo eso.
0: Claro, y cuando uno crece eso también se, se siente. Sí. Decides ser abogada. Sí. cuando dices, ok, esta es la carrera que me va a ayudar a cumplir estas metas profesionales que yo quiero? Bueno, de verdad
1: le tengo que dar gracias a mis padres porque ellos vieron algo en mí de chiquita. Y aunque alguna vez era forzándome a, a ser más fuerte y a hablar, yo los representaba mucho a ellos, con el lenguaje entender lo que estaba pasando aquí Esto ya cuando estamos sí. en Nueva York y de chiquita me dijeron, tú vas a ser abogada porque tú te, te, solo, defiendes, bien, te mucho. defiendes mucho tú puedes hablar, <risas> me gustaba la escuela siempre y en mi casa no había excepción, tú tenías que estar bien en la escuela, hacer tu tarea claro. y tener todas si se podía so, de pequeña de verdad dije para mí era bueno si me puedo quedar en Quedar más tiempo en la escuela estudiando, esa idea a mí me gustaba, porque me gustaba leer, escribir, y, y me dio que, que pude ser abogada, y ya tengo 10 años de ser abogada, que ni lo puedo creer, porque estoy es después de 7 años de estudiar.
0: Claro, so. y era, fue algo como, me gusta mucho como, como le das ese crédito a tus padres y al, al empuje sí. que te dieron, y que tal vez en ese momento tú decías, como, pero Dios mío, eh, en serio, tengo que hacer esto, o ustedes creen que puedo hacer esto, pero te llevaste de ese consejo y pudiste seguirlo. Y entonces ya, aunque trabajaste con muchas personas, fuiste asociada en algunas firmas, en el 2016 abres tu firma. Como mujer, como latina, como minoría, por decirlo de alguna manera, esto es un gran logro. ¿Cómo te sentiste? Bueno, de verdad
1: me sentí, tuve miedo porque, como te dice, algo, es un gran logro. Muchos abogados, hombres, mujeres, lo que sea, tienen miedo a salir adelante solo, sin el apoyo de otra persona, financiero, o lo que sea. Pero yo me preparé bien. Yo soy muy precautiva y yo me aseguré que voy a tener una oficina y voy a tener fondos, que me puedo sostener un par de meses, ver lo que pasa. Y, y me lancé y me fue bien tuve ahí más de seis años
0: en mi propia práctica haciendo caso de familia y de divorcio sabes que cuando estuve leyendo sobre ti y lo voy a citar señores uh -huh. leí algo que dice que tú siempre has trabajado o te has concentrado en la recuperación de las pequeñas empresas y en expandir la rep representación legal para quienes lo necesitan ¿Por qué?
1: bueno eh, la familia mía, la cultura de nosotros, siempre, yo creo que venimos aquí a Nueva York, claro, venimos para una mejor vida, pero nunca no, se nos olvida de dónde venimos y que tenemos que apoyar a nuestra familia allá. So, llegando aquí y poder estudiar y ser profesional, siempre me llamaba eso como la historia de nuestra familia. Y cuando veía gente que no podían defenderse, no entendían el sistema. Por eso fue que yo quise ser abogada, para ayudar no solamente a mi familia, para mucha gente. Y con los negocios pequeños, mi papá era bodeguero. Ahí fue que yo aprendí a trabajar, a tener el, org el orgullo de trabajar fuerte y hacer todo lo que uno puede en el trabajo para hablar con la gente. Ahí me desarrollé, aprendí muchísimo. Él tenía varias bodegas en su carrera con sus hermanos y yo trabajé en la bodega cuando yo estaba en la universidad y en la escuela de leyes. So, los fines de semana, los días libres,
0: olvidado para la bodega. <risa> me sí. gusta eso, me gusta sí. eso, porque no solamente te ayuda con la parte administrativa, sino también que te, te refuerza la parte familiar. O se refuerza sí. mucho esa parte familiar y ese, ese eso que tenemos los latinos. Claro que sí. Y mira que no fue fácil. Cuando yo estaba en ese momento, tenía 15 años, yo <risa> yo no quería los
1: sábados míos durar el sábado entero trabajando, pero ese esfuerzo, cuando yo me ganaba mi dinerito, yo dije, wow, yo trabajé por este dinero, este dinero, eso es lo que vale el dinero, hay que trabajar duro, hay que salvarlo y, y cuidarlo y a, a entender cómo usarlo. So, de verdad, ahora, reflexionando, veo que fue una experiencia muy valiosa para, claro, para mi carrera.
0: Claro, Sabes que siempre se habla de la política, las mujeres, los hombres, o la política en general, muchas personas no le gusta. Dicen que no, que no le gusta la política, que la política es algo que no es agradable, pero... Últimamente has repetido mucho esto, pero es cierto, las cosas se cambian desde dentro. Sí. ¿Qué piensas tú de la, de la imagen de la mujer dentro de la política en este tiempo? Bueno, estamos en un
1: tiempo histórico, porque estamos en 2022, donde ahora el consular de, de la ciudad, City Council, la mayoría son mujeres. En la, la Asamblea de Nueva York y en el Senado también tenemos mujeres dominicanas. En el Senado de, de Nueva York no hay ninguna dominicana. So, ahí es que yo me estoy lanzando, estoy uh -huh. haciendo campaña para ser ojalá la primera senadora dominicana. Así será. Pero, así será, ojalá que sí, pero tengo ya he tenido muchos ejemplos, mucha dominicana especialmente, porque aquí el, el distrito con más dominicano el condado más dominicano es el Bronx. Uh -huh. Que ahí es que yo sabía, yo por eso hay trabajo vivo ahí, porque yo sé que ahí que estar mi gente.
0: Claro. Antes de, de tú dedicarte a esto que está haciendo ahora, que es lanzarte como senadora, trabajaste en, el, en la Junta de Elecciones. Y viendo tu trabajo en la Junta de Elecciones, sé que es una parte donde se habla mucho de los presupuestos, se habla mucho de la gente que ve desde fuera las cosas tal vez de una manera, pero tú estabas dentro. Sí. Y algo que vi es que tú decías, bueno, yo cuando estoy aquí en la, en, en la Junta de Elecciones, yo veo la gente que trabaja, yo veo lo que se está haciendo realmente, no veo los comentarios de afuera. Pero, ¿cómo realmente tú crees que eso puede afectar, o sea, lo que la gente dice y lo que está pasando, tu trabajo, cómo fue dentro sí. de la Junta de Elecciones?
1: Bueno, sí. La gente le encanta hablar y tenemos la libertad de dar nuestra opinión y hablar. Claro que sí. Pero en la junta de elecciones que históricamente tiene um, mucho crítico y lo principal de esa junta es que todo es uh, republicano y democrático. So, todo lo que se hace hay siempre dos personas que es el chequeo que se usa, el, el sistema que tenemos para asegurarnos que las elecciones que es algo tan básico de nuestro sistema de democracia, que hay que cuidarlo. Cualquier cosa, siempre hay un chiqueo. Trabajando ahí, lo que yo quiero enfocarle a la gente, cuando estaba en la Junta y hasta ahora, la gente no tiene ni idea de los lo número de elecciones que tenemos. No son una elección una vez cada cuatro años para presidente. Las elecciones locales, tal vez la gente no lo sabe, pero aquí ahora, últimamente, en los últimos seis meses, tuvimos cinco elecciones especiales. So, nuestra gente en la Junta tiene que preparar esos sitios de votaciones, las máquinas, entrenar a los que van a trabajar, las boletas, las notificaciones. Hay muchísimo trabajo que está pasando. Um, y el sistema, si hay fallos, si hay preguntas de cómo están funcionando la cosa, yo creo que es mejor dar el apoyo y tratar de dar uh, una inversión de cómo arreglamos el sistema, en vez de criticar, porque los que más
0: critican no hacen nada. Exacto, y sí. cuando se ve, eh, yo recuerdo que hace muchos años yo le decía a alguien, pero es que están criticando tu trabajo, y me decían, mira quién está criticando tu sí. trabajo. O sea, cuando nosotros escuchamos una crítica de algo que estamos haciendo, tenemos que ver quién hace la crítica. Exacto. Si no ha construido ni un eh, castillo de arena en la playa, pues olvídese de quién le está haciendo la crítica, Exacto. porque realmente Exacto. no es valedera. Sí. ¿Cómo se, se eligen los empleados, por ejemplo, de, esa, de ese reglón donde tú estabas? ¿Cómo se elegían? ¿Esas personas tenían que ser de los partidos o, o era una persona que se buscaba vía su currículum para estar dentro?
1: Bueno, sí es importante tomar esa decisión personal, de decir, yo quiero trabajar en elecciones. Que mucha gente primero entra a eso um, cuando trabajan como poll workers. So, los días de elecciones tú puedes trabajar, tú te puedes sentar en tu sitio de votación y puedes ayudar a los otros votantes. So, principalmente así es la manera que uno primero entra. Um, y después tenemos oficinas locales donde sí hay manera de aplicar. Cada condado tiene una oficina. Pero son con los partidos políticos que uno, si ya uno está atento a las elecciones, a sus a sus líderes que son locales, muchas veces uno hasta conoce los líderes y ellos pueden tomar en cuenta. No todo el mundo está uh, enfocado en elecciones, no. no todo el mundo le
0: importa lo que está pasando, no eh, todo el mundo sabe lo, lo importante que es. Pero sí si es difícil sí. sacar a las personas a votar, sí. o sea, decirle a la gente, ¿cuántas veces se le dice a la gente salga y vote? salga y vote. Señores, el que no vota no tiene derecho a la palabra, el que no vota no puede venir a decir si es bueno o malo el gobierno o la institución o la persona o el político que está en un lugar determinado, porque usted no hizo nada ni para tenerlo ni para sacarlo. Entonces uh -huh. me imagino que es más difícil tener el personal. Otra cosa también que, que sé que trabajan mucho es con las leyes y las reformas, como sí. estás eh, postulando para el Senado. Piensas que las leyes que existen y la, actualmente o las reformas están bien como están, o hay que moverlas un poquito? Hay que siempre pensar en cómo se puede mejorar
1: um, eh, la, eh, la ley que tenemos y tenemos senadores y asembladistas por esa misma razón, porque el mundo va cambiando, los tiempos, la necesidad de la gente siempre está cambiando. So, por eso hay ese trabajo de ser una persona que está revisando la ley y yo como abogada creo que voy a ir preparada ya con esa mente de sé cómo leer la ley, cómo hay que entrar esos cambios para que puedan funcionar porque eso es lo importante también, no es ir y cambiar y solamente para su ego, para darse una plataforma que yo hice tal cosa uno tiene que entrar o al menos yo voy a entrar con la idea que si yo voy a pasar la ley es porque va a ayudar y va a tener una estructura que se pueda implementar, que es lo importante. Claro,
0: que se que se pueda implementar y que ayude a la cantidad de personas sí. que tenga que ayudar. Veo también que tienes apoyo de muchas personas, uh -huh. de muchos colegas. ¿Cómo uh -huh. te hace sentir eso? Bueno, lo lindo de todo lo que
1: está pasando, en verdad, es que yo creo que algo, tuve como un llamado, que iba a suceder esto, que yo iba a poder ponerme en esta posición de hacer una campaña. Y todas las personas que me están apoyando tengo una historia con cada uno de ellos, o trabajé con ellos, o me conocieron como una abogada joven, o a, en la política como comisionada, trabajando en la comunidad, todo el mundo. Lo que me están ayudando ahora, eso es años del trabajo, como que todo me está regresando ahora. Y es algo tan maravilloso que yo alguna vez, sé, o sea, me quedo así como que ni lo creo, porque hasta el llamado de preguntarme a mí si quiero ponerme para ser candidata, así fue. Claro. Me preguntaron si yo pudiera considerar eso Porque sabían el trabajo que yo he hecho Y el carácter que yo tengo la persona que soy Y que pueda ser una buena senadora
0: Pero eso es por las, las semillitas que, sí. que plantaste O sea, si esas semillitas hubieran sido de espinas sí. No te aseguro que ese, que ese apoyo lo hubieses tenido Como fueron buenas Entonces si sí tienes un buen apoyo ¿Qué significaría para ti una victoria electoral? Fuera
1: algo increíble Porque ya llevaba este año pasado incluso lo, también lo que yo llevaba celebrando porque hay que celebrar a la gente para que después te celebren a ti este año entero pasado yo estaba celebrando un tema con la asociación de la mujer abogada del Bronx vamos a celebrar a todos los primeros so, le, celebramos el primer juez afroamericano que es dirigente de la corte celebramos a la primera a comisionada para los puentes que es dominicana Toda esta gente que tiene editorial, la misma, la membresía mía, muchas de ellas son la primera igual que yo a ir a la universidad. So, yo llevaba esa celebración y ahora que me llegó esto a mí, como que para celebrarme a mí en ser una primera, yo creo que es algo de verdad más grande que uno y, y fuera un orgullo para mí porque yo sé que yo voy a coger eso como una plataforma para subir a más mujeres. Claro. Porque así es que yo ha funcionado en mi carrera, así es que porque me han llegado tanta cosa buena, porque yo siempre he tratado de dar bueno para los otros.
0: Me encantó eso, que lo ves como una plataforma para subir a más personas. Sí, claro Eso es sí. encantador, porque no todas las personas piensan así. Sí. La gente piensa desde el ego, muchas personas piensan desde el ego, o sea, yo quiero llegar porque yo quiero llegar, no porque puedo ayudar o apoyar. ¿Cuáles son tus tres secretos? ¿Cuáles son esos tres secretitos? El programa se llama Secretos, sí. o sea que necesito los tres secretos, todo el que se siente en esa silla tiene que darme tres secretos. ¿Para la vida o lo que hago? ¿Cuáles son tus tres secretos para el éxito sea la vida, sea como abogada, sea como funcionaria, en lo, en el, en el, lo que lo quieras, pero okay. tres secretos tuyos?
1: Número uno es estar agradecido, so, últimamente lo está haciendo aún más porque cuando uno tiene más cosas sobre uno, tiene que coger ese momentito en la mañana, abrir los ojos y decir, gracias a Dios que me levanté, que tengo mi casa. Y en la noche también, gracias a Dios que me puedo acostar en mi casa, todo tranquilo. So, hay que dar gracias al universo, a Dios, uno mismo, un momento en silencio para uno. Número dos, organización. Yo soy sumamente organizada. Hasta para venir aquí, lo que sea, yo tengo mi lista en mi teléfono, eso es vital para mí. Yo tengo que apuntar todo lo que voy a hacer y cuando lo termino de hacer lo borro. So ya ahí me siento como un alivio que ya quite eso de mi lista. Eso es lo sumamente importante. Y lo tercero es tener un círculo de su familia, de su amistades, saber quiénes son los reales para uno y nunca olvidarse de, de decirle gracias a ellos, de chequear cómo están ellos también, porque aunque yo tenga muchas cosas ahora mismo, yo llamo a mi mamá todos los días, a mi hermana, a mi buena amiga, y le pregunto a ellos si están bien, cómo están, aunque sea dos minutos, pero ese círculo siempre tiene que enseñarle a ellos que usted Va a estar uno para ellos y ellos también te dan esa esa fuerza. Entonces, okay. so, esa comunicación es sumamente importante todos los días. No puedes dejar pasar un día sin hacer
0: eso. Me encanta, me encanta. <risa> y, y de verdad, te veo y, y tal vez se ve, pero me recuerda a Lía, que es mi hija, porque mi hija quiere okay. ser abogada, así ah. como tú. Entonces, cuando vi tu biografía, me recordé mucho también de ella. O sea, veo como su camino así, pareciendo sí, al sí. tuyo.
1: No tenemos que juntarlo, darle mi información y yo me encantaría. Eso de verdad es lo que más me gusta, hablar con las mujeres jóvenes que quieren subir y, y tan curiosas de cómo puede ser la carrera. Y Yo le doy mi, mis secretos para ver si aprendo. <risa> claro, claro.
0: Muchísimas gracias. gracias Muchísimas gracias por habernos acompañado en este podcast de hoy. Gracias a ti. Bueno, señores, el podcast de hoy ha finalizado, pero yo estoy súper contenta. Si inicié feliz, termino más feliz todavía de haber conocido mucho más de esta candidata al Senado, Miguelina Camilo. Nos vemos en el próximo episodio. Recuerda siempre pasar este episodio a quien tú entiendes que le puede servir esta información, que siempre es primordial para alguien. Suscríbete a nuestro canal de YouTube que está aquí debajo, mire, ese botoncito es rojo, y dale a la campanita para que cada vez que subamos un video tú recibas la actualización. Nos vemos en el próximo episodio.